0: Lionel, bonjour. Bonjour. Nouvelle émission d'en route vers les étoiles. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un objet céleste, euh, une nova, mais d'une nova bien particulière.
1: Eh oui, la Nova de 2024, en tout cas, on l'espère. En fait, certaines étoiles disparaissent momentanément. hein. Ça, ça peut arriver lorsqu'un astéroïde passe devant une étoile, justement. Alors, c'est ce qui est arrivé récemment avec Betelgeuse. hein. Un astéroïde est passé devant, ça l'a éteint momentanément. Mais il arrive parfois que certaines étoiles apparaissent, c'est le contraire. Et elles peuvent même apparaître de manière récurrente. Et là, ce sont les novas, et en particulier les novas récurrentes. Et cette année, on prévoit l'apparition d'une Nova dans la constellation de la couronne boréale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Nova on prévoit qu'elle devienne à nouveau visible à l'œil nu celle-là, ce qui n'est pas arrivé depuis 1946. Et figurez-vous qu'à cette date-là, c'est la date de la dernière apparition, à cette date-là, on ne connaissait même pas la nature de ces fameuses ninovas.
0: Et pourtant, vous étiez déjà en train d'observer le ciel fort assidûment depuis Absolument. au moins une trentaine ou quarantaine d'années. On se retrouve dans bon, quelques non. instants. Alors Lionel, dans cette émission aujourd'hui, euh, c'est vrai que moi je faisais un peu le, la confusion supernova et nova. Vous m'avez tiré les oreilles hors micro et vous m'avez dit non, 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 ne soyons pas trop gourmands. On parle d'une nova. C'est quoi une nova
1: Alors une nova, on pense qu'il y en a 50 qui apparaissent chaque année dans notre galaxie, la voie lactée. Et sur les 20 dernières années, seulement 5 ont été suffisamment lumineuses pour devenir visibles à l'œil nu. Et on s'attend à ce que l'année 2024 soit justement l'année de la réapparition d'une nouvelle étoile qui se trouve dans la constellation de la couronne boréale. C'est un peu sous la queue de la grande ours. Alors c'est une étoile qui existe déjà, hein, mais elle peut ne pas être suffisamment visible pour être visible, enfin lumineuse pour être visible à l'œil nu, ou alors elle peut déjà être un peu visible à l'œil nu. Mais il se passe quelque chose et d'un seul coup elle devient beaucoup plus lumineuse. Puis à nouveau, sa luminosité décroît plus ou moins rapidement, quelques jours, quelques mois. Donc c'est ça en fait une nova. C'est une étoile qui existe, mais qui d'un seul coup a un regain d'activité. Alors on a commencé à mieux comprendre la nature des novas dans les années 50 et à vraiment l'expliquer dans les années 60. Alors revenons un peu au fonctionnement, on va dire normal, d'une étoile. Une étoile en fait, c'est une grosse masse d'hydrogène qui fusionne pour transformer son, son hydrogène en hélium. Et durant toute cette phase-là, finalement, l'étoile a une luminosité relativement constante. Elle consomme son hydrogène à une vitesse à peu près constante. Et une étoile passe bah, la très grande majorité de son temps dans cette phase-là. Euh, ce qu'il faut savoir, par exemple, pour le Soleil, euh, la transformation de l'hydrogène en hélium, ça va durer 10 milliards d'années. Oui, On en ça, est au oui. milieu. Oui. On en est à peu près à 5 milliards d'années. Oui. Lorsque ce, cette masse d'hydrogène, en tout cas au cœur, ce se sera épuisé, alors le Soleil va passer dans sa deuxième phase, c'est la consommation d'hélium. Là, pour l'instant, il transforme l'hydrogène en hélium, ensuite il va consommer son hélium pour transformer en carbone. Cette phase-là va durer beaucoup moins longtemps. On estime que pour le Soleil, c'est 130 millions d'années. Pour toutes les étoiles, on va dire, ce rapport entre la, la phase principale de l'hydrogène à l'hélium et la phase secondaire d'hélium en carbone, oxygène et tout ça, c'est à peu près la même proportion. Alors, quand on parle en milliards, en millions, sait, c'est des grands nombres et on ne sait pas trop de quoi on parle. Si je ramène cette durée de vie du Soleil à un an, ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil est dans sa séquence principale, l'hydrogène en hélium, jusqu'à Noël à peu près, sur toute l'année. Et les 4-5 derniers jours, c'est là qu'il passe dans la, cons- la, la fusion de l'hélium en autre chose. Oui. Donc c'est à peu près ça la proportion. Donc on voit qu'effectivement, c'est la très grande majorité de sa vie, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium. La deuxième phase de la vie, euh, l'hélium, quand on transforme l'hélium en autre chose, c'est une réaction qui est bien plus puissante, bien plus énergétique. Et en fait, tout ce qui se passe au cœur du Soleil, au cœur de l'étoile, pour transformer l'hélium, ça fait que les réactions sont tellement puissantes que ça repousse les couches extérieures un petit peu plus loin. Et là, le Soleil, il deviendra tellement gros que ces couches externes atteindront à peu près l'orbite de la Terre, d'où le nom de géante. Donc, dans la deuxième phase, une étoile comme le Soleil devient une géante. Pour des étoiles encore plus massives, on appelle ça des super géantes parce qu'elles peuvent atteindre pratiquement l'orbite de Saturne. Bethelgeuse, dont on a parlé tout à l'heure dans l'introduction, c'est une super géante rouge. Là, c'est tellement mon gros que c'est jusqu'à l'orbite de Saturne. Bon, revenons à nos étoiles de type solaire. Et donc, dans la phase de géante, de géante rouge, parce qu'en fait, les les couches externes sont tellement loin du cœur qu'elles sont plus froides. Et en étant plus froides, elles rayonnent plutôt dans le rouge que dans le jaune. Donc dans sa deuxième partie, l'étoile devient une géante rouge. Donc voilà ce qui se passe. Donc dans ce scénario-là, arrivé en géante rouge, l'étoile après va s'éteindre progressivement. Donc le Soleil va devenir une naine blanche. Et là, il se passe plus grand-chose. Et là, c'est une très 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 lente extinction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans très les lente années, extin- on Juste
0: compte. une question, très lente extin- extinction, c'est sur combien de milliards d'années
1: ah voilà, c'est des dizaines, des centaines de milliards d'années. D'accord. Là, c'est très 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 lent. On a, on a une masse de carbone qui lentement rayonne et de moins en moins, et donc c'est, là c'est très, très la phase de décroissance est très longue. Et les températures Mais sont dans...
0: en moyenne de combien juste avant de reprendre le sujet de notre notre émission?
1: À la surface, ça peut être très chaud parce que c'est une petite boule, c'est ouais. une étoile qui est une petite boule, mais très 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 dense, ultra dense. Donc c'est blanc parce que c'est 10 000 degrés à la surface, c'est très chaud, mais lentement ça décroît parce qu'il ne se passe plus grand-chose finalement. Mmh. Mais dans tout ce que je vous ai raconté sur l'histoire de la vie de l'étoile, en fait, mis à part le changement de phase de la première étape à la deuxième étape, où là effectivement il y a, y a une métamorphose de l'étoile, euh, il n'y a pas de sursaut d'activité brutale. Et donc il n'y a pas de nova dans l'histoire du soleil. Donc oui. d'où vont venir ces novas-là, puisque ça va être quand même le sujet de l'émission Eh bien, on a commencé à comprendre ça dans les années 50 avec les télescopes. Alors les grands télescopes, télescopes géants, télescopes du Mont Wilson de 2 mètres, et surtout le télescope de, du Mont Palomar de 5,08 mètres. On comprend que les novas sont avant tout des naines blanches. Ça veut dire comme le Soleil.
0: D'accord. Alors est-ce que le Soleil ah oui, pour, euh, pourrait devenir ça. une naine blanche Oui.
1: Eh ben oui, ce sont des étoiles comme le Soleil. Des étoiles comme le Soleil... En haine blanche, ça veut dire qu'elles sont, arri- elles sont arrivées déjà à la fin de leur vie. Et là, je viens de vous y expliquer, il ne se passe plus rien. Mmh. Lentement, ça va décroître pendant des milliards d'années. Alors, comment peuvent-elles produire des regains d'activité qui se traduisent par des sursauts d'activité Eh ben, on découvre qu'en fait, ça provient d'étoiles qui ne sont pas solitaires comme le Soleil, mais des étoiles doubles.
0: Ah d'accord Donc savoir. donc si j'ai bien compris cette étoile prend de l'énergie à sa voisine, à sa à qui sa, eh ben voilà va se passer, vous ouais. avez tout compris. D'accord. En
1: fait, dans la majorité des cas, dans toutes les galaxies, dans la nôtre en particulier, les étoiles ne sont pas solitaires comme le Soleil. Elles naissent en amas, en groupes d'étoiles, et la très grande majorité reste en binôme, en binôme très serré. L'une tourne autour de l'autre. Par exemple, Alpha du Centaure, hein, la, la note plus proche voisine, c'est même un système triple. Donc elles vivent, elles restent toute, toute leur vie euh, en interaction et elles restent en groupe. Alors la plupart sont des binaires, ce sont des étoiles doubles, très proches l'une de l'autre. Lorsqu'on a deux étoiles de type solaire qui vivent en couple très serré là, eh ben, elles évoluent à peu près en même temps, elles se sont formées en même temps, elles évoluent conjointement à peu près à la même vitesse. Mais je vais dire à peu près à la même vitesse, parce que ces étoiles-là, elles n'ont pas strictement la même masse au kilo près, évidemment. Il peut y avoir quelques millions, quelques milliards de tonnes d'écart, ce qui fait que, par exemple, le Soleil, on va dire, il arrive à l'état de géante rouge euh, au bout de 10 milliards d'années. Peut-être que l'accompagne, donc une étoile à peu près du type solaire aussi, arriverait au niveau de géante rouge à, en 11 milliards d'années, il peut y avoir un tout petit décalage. Un million d'années dans la vie d'une étoile, franchement, c'est rien, c'est rien du tout. Du tout oui, pour évidemment. nous, oui, à l'échelle humaine, c'est énorme. Hein. Ouais. Mais pour une étoile, c'est rien. Donc, on va dire ce sont deux étoiles strictement identiques, à quelques kilos près, ou un peu plus quand même, faut pas exagérer, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, elles vont pas évoluer strictement à la même vitesse. La première va devenir géante rouge. La deuxième sera encore une étoile normale. La première va devenir rapidement naine blanche. La deuxième est peut-être encore une étoile normale qui va devenir une géante rouge à son tour. Mais si elles sont proches l'une de l'autre, la deuxième va devenir géante rouge. Et si elles sont proches, sa matière à elle va pouvoir peut-être être être attirée par la naine blanche qui s'est déjà formée pour la première étoile. Et donc à la surface vont s'accumuler des tonnes et des tonnes d'hydrogène puisqu'ils sont aspirés par la petite naine blanche qui, elle, est déjà arrivée en fin de vie. hein. Et donc, la géante rouge va alimenter en masse sa compagne, qui est déjà une naine blanche. Mais ce qui se passe avec cette masse qui s'accumule, ça peut atteindre un niveau de pression et des températures telles, mais que les réactions nucléaires recommencent à s'enclencher pour transformer de l'hydrogène en hélium. Finalement, c'est une bombe nucléaire qui se passe à la surface de cette naine blanche qui, elle, était déjà arrivée dans la dernière phase de sa vie. Et c'est cette bombe nucléaire-là qui va redonner un, un, gain, un regain d'énergie à cette naine blanche qui était déjà arrivée en fin de vie. tout cette réapparition bah, de quelque chose qui, de loin, font que, fait que ça, ça va devenir une étoile qui va redevenir à nouveau très visible. Une fois que la, l'explosion nucléaire s'est, bah, s'est passée, lentement, bah, l'étoile, euh, l'explosion ne va pas durer, 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 hein, puisque c'est une petite accumulation de masse qui s'est transformée en énergie. Bah, l'explosion va se terminer, l'étoile va à nouveau redevenir calme, mais à côté, la géante rouge va continuer à réalimenter en masse la petite naine blanche, et donc ça va ré- à nouveau enclencher des réactions de fusion nucléaire, d'où l'histoire de récurrence. Oui. Alors pour certaines binaires, le, la période de ce cycle, c'est l'ordre du million d'années. Bon bah, sur un million d'années, on peut difficilement appeler ça une nova récurrente, en tout cas vis-à-vis de l'échelle humaine, parce qu'on a vu une seule fois l'explosion, on l'a pas à nouveau vu Dans le cas de l'étoile dont on va parler, l'étoile qui se trouve dans la couronne boréale, la récurrence est plutôt de l'ordre de 80 années. Alors là, 80 années, là, évidemment, on voir, là on ça, parle on de récurrence, Exactement. Donc pour certaines étoiles dont le cycle est relativement court, en tout cas moins d'une centaine d'années, ça on en connaît dix dans la Voie Lactée et donc on connaît dix novas que l'on peut qualifier de nova récurrentes. Donc voilà un peu la nature de ces novas récurrentes. Et pour celle là que l'on a observée la dernière fois en 1946, on pense que la période... Son cycle de récurrence arrive à son terme et on va l'avoir arrivé là, mais dans les tout prochaines semaines, tout prochains mois, en tout cas maximum l'année prochaine. Mais on pense qu'il va falloir surveiller de très près parce que ça pourrait être déjà dès 2024. Alors on va parler plus précisément de cette nova-là qu'il va falloir surveiller de très près durant l'année 2024.
0: Vous savez, ce que vous venez de me dire, ça me fait penser à un épisode de Star Trek où une étoile est en train de mourir et dans sa phase ultime, une naine blanche, et le vaisseau Enterprise arrive et euh, recharge en, en hydrogène cette, planète, cette, cette étoile qui se remet à briller. C'est un peu le même principe ah,
1: Oui, le principe scientifique est le bon. Oui. Évidemment, c'est comme ça qu'une étoile fonctionne. Il faut oui. lui redonner de la masse pour réenclencher des réactions nucléaires. Ça, Ce principe scientifique-là, il est absolument exact. Après, comment nous... À l'échelle humaine, on peut réalimenter oui. une étoile en lui donnant de l'hydrogène. Euh, on parle quand même en millions, millions, millions de tonnes d'hydrogène et une, une pression suffisante. Ça, c'est pas gagné non plus. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos futures, on va dire, centrales nucléaires mais à fusion nucléaire. Oui. Oui. Donc des réacteurs expérimentaux qu'on appelle des tokamaks. Il faut de l'hydrogène à très haute température. On atteint, on parle de 100 millions de degrés. Et sous des pressions énormes, et évidemment, il faut que ce plasma d'hydrogène-là ne touche pas les parois du réacteur. Euh, 100 millions de degrés, si ça touche quoi que ce soit, ça fait fondre. Hein. On connaît pas de métal qui peut résister à 100 millions de degrés. Donc, ce sont nos tokamaks. On n'y arrive pour l'instant pas, mais la science-fiction est justement là pour nous, pour nous diriger et nous faire rêver un petit peu.
0: Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous parliez justement de cette fameuse Nova, euh, qui est un cycle sur 80 années, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire que euh, sur une vie humaine, on a peut-être une chance de l'observer.
1: Alors là, on s'attend de toute façon à la voir dans, bah, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, tout au plus hein, de toute façon. La dernière fois qu'on l'a observée, cette Nova-là, c'était le 12 mai euh, non c'était en 1946 le 12 mai c'était une version précédente c'était le 12 mai 1866 on pense que c'est exactement la même aussi donc la dernière fois c'était 1946 là on avait quand même des télescopes euh, qui commençaient à devenir un peu puissants on sait maintenant puisqu'on l'observe avec les télescopes elle est visible dans un télescope euh, en temps normal on va dire dans sa phase normale où il n'y a pas de sursaut de luminosité euh, c'est une géante rouge alors son compagnon hein, de, cette, de cette naine blanche là c'est, c'est un compagnon qui a une masse qui fait 1,35 masse solaire, donc 35% supérieur à une masse solaire, qui orbite autour de la naine blanche en 227 jours. En... Donc si on prend euh, comme dernier sursaut la date de 1946, euh, et l'année d'avant c'était 1866, si on prend en compte ces deux derniers sursauts-là, bah, on voit un cycle de 80, 80 années, donc le prochain sursaut c'est 2026. Si on prend en compte la date précédente, c'était en 1787, Là, avec ces trois derniers sursauts-là, on est plutôt proche des 79 ans. Et là, le prochain sursaut serait peut-être plutôt en 2025. Mais le, les incertitudes sont quand même assez larges. On, on est à un an près. Oui. Donc, si le prochain sursaut est prévu pour 2025 à un an près, finalement, il faut se tenir prêt déjà pour 2024. Alors, en analysant les deux derniers sursauts, on se rend compte qu'ils sont strictement identiques dans les courbes de luminosité. Là, on commençait à faire de la science déjà en 1866, 1946 évidemment, et on a les profils de, de photométrie, ça veut dire la courbe de luminosité. Et on prévoit qu'elle atteindra probablement la magnitude 2. Alors, euh, en phase de repos, elle est plutôt à la magnitude 10. Alors là, je, je parle bon, peut-être Voilà, euh, avec On, les ra- on rappelle jeu. à nos à auditeurs... Un peu à Ouais, je nos je vais préciser ouais, un petit voilà. peu les choses. Voilà, là, c'est vraiment du vocabulaire d'astro, d'astronome. Euh, les étoiles les plus faiblement visibles à l'œil nu, euh, elles sont de magnitude 5. Donc, on va dire la grandeur. C'est 5. Donc c'est vraiment... À... Magnitude 5, quand on a un ciel bien noir, certains qui ont des très bons yeux peuvent arriver à et demi Donc on va dire magnitude 5, c'est des très 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 petites étoiles. Plus ce nombre est élevé, plus c'est faible. Au-delà de la magnitude 5, on voit pas. En deçà de la magnitude 5, c'est de plus en plus visible. Euh, la Lune, c'est moins 14 quand c'est une pleine Lune. Le Soleil, c'est moins 27 quand c'est, quand, c'est, quand c'est en plein jour. Euh, donc magnitude 5, c'est vraiment les étoiles très faibles. Là, cette, cette, ces étoiles-là, c'est, puisque c'est un, un système binaire, c'est magnitude 10. Euh, 5 magnitudes au-dessus de ce que l'on peut voir à l'œil nu, c'est 100 fois moins lumineux. Voilà, 100 fois plus faible. On pense qu'elle va passer à la magnitude 2, et ça, c'est 16 fois plus lumineux que la magnitude, 6, que la magnitude 5. Ça veut dire qu'elle va passer de la magnitude 6 à la magnitude 2, elle va gagner un facteur 1600. Ah bah c'est pas rien ça. Hein. Ah. Elle va devenir d'un seul coup 1600 fois plus lumineuse qu'elle n'est en temps normal.
0: Par curiosité, euh, voilà. Lionel, la Lune, euh, c'est quel facteur à peu près, grosso modo, pour comparer
1: bah, Quand on gagne, euh, une... quand on gagne euh, euh, 19 magnitudes, ah. euh, c'est énorme. Hein. Oui. À chaque fois qu'on gagne ma... 5 magnitudes, c'est un facteur 100. Donc oui. 6 10, 5, 5 et 5, ça fait 10, c'est un facteur 10 000. Euh, 15 magnitudes, c'est euh, 10 000 fois ça, on arrive à 1 million. Quoi. Mmh. Donc, euh, la, la Lune, c'est... Euh plus d'un million de c'est à peu près un million de fois plus lumineux que la plus faible étoile visible à l'œil nu. D'accord. Donc euh, voilà, c'est pour ça que en période de pleine lune, les astronomes bah, bah ils restent couchés parce qu'il y a un, un gros lampadaire dans le ciel qui est, qui éclaire tout, qui éclaire le ciel, qui nous empêche de voir bah par exemple la Voie Lactée. Hmm. Donc un jour de pleine lune, vous ne voyez plus la Voie Lactée, la lune éclaire trop. Donc on préfère que ce soit la nouvelle lune, la lune n'éclaire pas du tout et on voit tout ce qu'il faut voir dans le ciel, tout ce qui n'est pas très lumineux. Donc là on, on Revenons à notre oui, nova qui est actuellement très 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 loin d'être visible à l'œil nu, hein, magnitude 10, il faut un instrument pour la voir. Mais elle, elle passera à la magnitude 2, elle deviendra 1600 fois plus lumineuse. Donc, ça, c'est ce qu'on attend en fonction des courbes de luminosité. Et elle a l'air d'être, de suivre fidèlement les deux dernières courbes de luminosité de 1946 et de 1866. Les dernières observations de 1955 à 2015 montrent que jusqu'à 2015, on, est, on était dans une phase calme où là il se passe rien, on est à magnitude 10 il se passe rien en 2015, la courbe de luminosité est un petit peu remontée ça veut dire qu'elle est devenue un peu lumineuse alors un peu lumineuse c'est 58% plus lumineux c'est exactement ce qui s'était passé euh, l'année 1935 ça veut dire 11 ans avant son sursaut de 1946 donc là quand on suit ça on se dit alors si 2015 est fidèle à 1935, alors le sursaut de 46 se passera en 2026. Bon, avec toujours une année et quelques de, de, d'incertitude. En comparant les courbes des 30 euh, dernières années, on peut prédire donc qu'elle arrivera peut-être à son maximum en juin 2025, avec une incertitude d'un an et demi à peu près. Donc il faut être vigilant de février 2024 à octobre 2025. Euh, les astronomes ont déjà os- observé une deuxième évolution dans la courbe de lumière. Figurez-vous qu'avant le sursaut de 1946, entre le léger sursaut de luminosité et le, le, vraiment le, le, le regain d'activité, la phase de Nova, on était passé par un creux dans la luminosité. Bon, alors, on ne sait pas pourquoi il y a eu une baisse, il y a eu une, un, petit, un, un petit creux. Et bien là, on y est, dans, ouais. dans ce petit creux-là. Et donc, si on suit la courbe... Euh, là, on devient un peu plus précis parce que le creux n'a pas duré très longtemps avant réellement le sursaut d'activité. Et donc là, on est dans le creux et on se dit que le sursaut, ce serait plutôt entre janvier et septembre 2024. Donc là, les choses se précisent. Et donc, en plus du spectacle que, 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 va, que va nous offrir donc cette nova-là, là, on va surveiller ça juste parce que ça va être beau dans le ciel, dans la couronne boréale, euh, pas très loin, je vous ai dit, de la Grande Ourse, oui, oui, euh, on va avoir une nouvelle étoile qui va apparaître dans le ciel. Donc là, on va dire, c'est juste beau, c'est comme une étoile filante qui va arriver, et c'est un spectacle qu'on va pouvoir observer pendant plusieurs semaines. Donc, c'est pas c'est pas comme une étoile filante, euh, celui qui dit « Oh, la belle étoile filante !» et puis les autres tournent la tête, elle a déjà disparu. Donc, il mmh. euh, faut vraiment être vigilant, ça se passe très rapidement. Là, pour la Nova, pas du tout. La Nova, ça va durer suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse a- observer ce sursaut-là. Mais en tout cas, nous... Les astronomes, les astronomes professionnels, ce qu'ils veulent voir, c'est la phase croissante de luminosité. Une fois qu'on est tout en haut, évidemment, les télescopes vont suivre le phénomène, mais ce qu'on veut voir, c'est la montée brutale. Et là, la montée est vraiment brutale. On est dans le creux juste avant la montée. Le creux, c'est quelques mois, euh, on surveille tout ça. Et donc, ça prouve que finalement, le ciel étoilé n'est pas du tout immuable. hein. Euh, Comme on le pensait avant, il se passe des choses dans le ciel. Et là, en plus on est capable de prédire des choses qui arrivent quand même relativement rarement. Mais on est surtout à l'affût de ce phénomène-là pour résoudre certaines énigmes concernant la nova de la couronne boréale. Avant le sursaut, il y a la baisse de luminosité, et ensuite, après le sursaut, il y a un deuxième sursaut, qu'on appelle un sursaut secondaire, qui est moins puissant que le premier sursaut. Mais tous ces phénomènes-là, on ne sait même pas pourquoi ça se produit. Là, on sait que ça va arriver dans le couple de ces étoiles binaires-là, Pourquoi il y a une baisse de luminosité juste avant le sursaut? Le sursaut, je vous ai dit, on peut l'expliquer. Il va y avoir, il y est actuellement, il y a une accumulation d'hydrogène parce que la la naine blanche est en train d'aspirer et d'accumuler la matière de la géante rouge juste à côté. Donc là, elle accumule de la matière, de la matière, de la matière qui va finir par faire une bombe thermonucléaire. L'hydrogène va se transformer en hélium et donc là, on aura l'explosion nucléaire qui durera. Mais pourquoi il y a une baisse de luminosité juste avant l'explosion nucléaire proprement dite On n'en sait rien. Donc là, il faut déjà commencer à observer le phénomène précisément. Et on a maintenant, en 2024, des instruments bien plus puissants qu'en 1946. Et on sait que c'est en train de se produire. On observe en direct. Donc, qu'est-ce qui se produit au niveau du couple, pour qu'il y ait une toute petite baisse de luminosité. Euh, pourquoi il y aura un sursaut secondaire après le sursaut primaire Ça, on ne le sait pas. Donc on a la chance d'une part d'avoir des instruments qui sont vraiment à la pointe de la technologie maintenant par rapport à il y a 80 ans. La Nova n'est qu'à 3000 années de lumière. Finalement, c'est pas si loin que ça. Et donc ouais. là, on est prêt à faire passer tous les télescopes du monde entier en mode, on arrête tout pour étudier la Nova de la couronne boréale. Là, pour l'instant, les instruments, certains suivent euh, la courbe de luminosité et sont prêts à tout, est, tout, est, tout arrêter pour se diriger vers juste l'étude de ce couple-là, puisque le prochain coup, ce sera à nouveau dans 79 ou 80 ans. Donc, euh, on est prêt, on surveille de près pour pouvoir expliquer très précisément mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une baisse de luminosité, puis le sursaut, puis un sursaut secondaire, et puis après, la lente décroissance. La dernière fois, je vous rappelle, en 1946... On ne savait même pas ce qu'était la nature d'une Nova. Là, maintenant, euh, on a étudié le couple en détail avec des télescopes très puissants. On connaît très bien le couple, en tout cas la nature, mais on n'explique pas encore très bien ce qui se passe. Et donc là, euh, on va pouvoir réellement faire de l'astrophysique très pointue.
0: Bah, ne me dites pas que les scientifiques n'ont pas quelques hypothèses, qu'ils veulent vérifier <rire>
1: Mais bien sûr, des hypothèses, on en a. Donc, on, on a déjà des certitudes, on a des hypothèses et on a encore des, des énigmes à résoudre. D'accord. Euh, on a des hypothèses, on va faire le tri dans les hypothèses. On a des énigmes que l'on espère résoudre pour faire aussi le tri dans les hypothèses. Donc, heureusement, on ne sait pas tout. Et c'est ça, la science, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a des questions, on n'a pas les réponses. On a des hypothèses, quelles seront les bonnes et finalement peut-être qu'on va dé- faire encore des découvertes qui vont peut-être infirmer ou confirmer certaines des hypothèses et ça va nous faire progresser en science. Donc euh, bah, c'est ça la science, répondre à des questions que l'on se pose et on n'a pas toutes les
0: réponses. Donc rendez-vous pour en savoir un peu plus. Euh, courant 2024 ou 2025. Et dès maintenant. Et dès maintenant, faut faire attention. Voilà. Voilà. C'est,
1: c'est dès maintenant. C'est comme un séisme. On sait que ça va se produire. On ne sait pas quand. Euh, mais voilà, une nova. Là, celle-là, on, on espère l'observer. Il ne faudrait pas que ça vienne trop tôt, on va dire, pour nous, parce que la couronne boréale n'est observable que très tôt le matin. Ça veut dire qu'en pleine nuit, en tout cas le soir ou à minuit, la couronne boréale est inobservable pour nous. Donc, il faudrait attendre un petit peu, quelques mois pour que la couronne boréale se lève un peu plus tôt dans la nuit ce soit quand même un spectacle pour nous. Là, le spectacle, la couronne boréale, ce n'est que pour tôt le matin, donc l'élève tôt actuellement et puis l'élève de moins en moins tôt et les couche tard d'ici <rire> quelques, quelques mois, ce serait mieux.
0: Bon très bien. Merci Lionel pour cette émission passionnante, passionnante., on se retrouve pour un prochain numéro.